3: Vamos que nos vamos que nos estamos yendo Y lo primero que vamos a hacer Como siempre cada viernes hasta ahora Es resolver el reto Pedro Martín de la semana Peter Martín, muy buenas ¿Qué pasa Monilla? Pues nada, en homenaje al Athletic Club de Bilbao Protagonista esta semana y protagonista anoche Que se ha metido en la final de Copa Buscábamos sí. un jugador del Athletic Facilón, porque tú lo contaste rápido esta semana eh, ¿no? Yo y muchos, ¿eh? yo y muchos uh, pero sí. eh, estaba bien para compensar con la semana pasada que pues, sí, exactamente, el reto. <ríe> exactamente Uno de los jugadores que han disputado más de 50 part eh, O sea, que están entre los 50 que más partidos jugaron con el Atleti y va Por cierto, que jugó la final de 2009 Al final de Copa Jugó entre 1999 y 2010 Luego se fue por ahí a Emiratos Árabes, a Grecia Pero en España solamente jugó en el Atleti Que pilló una época, la peor seguramente del Atleti en toda su historia por eso tiene más derrotas que victorias y es un jugador que dio más asistencias que goles marcó, sobre todo asistencias a Urzaiz. Y fue campeón del mundo con la selección española sub-20 y con estas pistas está chupado. Fue uno de los grandes jugadores de la Liga Española a principios de los años 2000, pero su carrera cayó en picado. ¿Qué le ocurrió? ¿Por qué no llegó a fichar por el Barça? ¿Es verdad que el Atleti de Bilbao lo dejó completamente tirado? Vamos, paso a paso, que la historia de Yeste da para mucho. Fran Yeste, era el jugador que buscamos. Qué zurdita tenía Pedro, ¿eh? Ah, que sí? Qué pero espectacular, la banda, ¿eh? Y los remates de de cabeza, magníficos. Muy bueno, muy bueno, muy bueno él, muy bueno, Urzaiz. ¿Quién es el ganador, ganadora de la semana, Chavilaso? Es ganador, Alberto Vallejo, arroba Vallejo Alberto 1. Pues nada, eh, te deseo un gran fin de semana, Pedro, que no te toques mucho las narices y que tú tampoco se las toques al personal. <risa> Haré por lo que podamos, igualmente. Está no lo... prometen nada. Un abrazo, gracias. Bueno, extracto del partidazo de anoche en la tertulia con Juanma Castaño, hablando de la eliminación del Atlético de Madrid en la Copa. Está Manolo Lama preparado. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. ¿Tú crees que al Atlético eh, debería preocuparle ese cuarto puesto? De preocuparle todo. Yo creo que el Atlético lo que se tiene que preocupar es el drama que tiene. Te llevo diciendo mucho tiempo que es un problema defensivo, hay jugadores que hoy han quedado retratados, el Cholo Simeone se ha equivocado hoy, pero de manera clara en la alineación. Creo que estamos tratando de decir que el Atlético hoy juega con dos mbappés que podemos analizar todos los errores defensivos del sí, Atlético de Madrid, sí, sí, lo sí, que sí, queráis, pero... pero que
2: Iñaki y Nico hoy se lo hubieran hecho al Atlético de Madrid, al Barça, al Madrid, a cualquiera, o sea,
3: me ha parecido una exhibición de ellos dos. Hay un poco de todo, don Paco, que el Atlético tiene dos cohetes, pero
0: el Atlético de Madrid está en una caja muy grande que pone un frágil, gigante
3: y sobre todo pues yo quiero romper una lanza muy importante en favor de Valverde y de Aguirre porque eran dos entrenadores como que estaban pasados de moda como que las nuevas generaciones y los entrenadores contemporáneos eran los que iban bueno, a Valverde el
2: Valverde no, no me lo metas ahí bueno no creo,
3: ¿eh? bueno no te lo meto ahí pero sí que me parece que es un entrenador Valverde, que ha Valverde su en Barcelona
2: eh, eh, el paso por un equipo que castigaba mucho de lo que estamos hablando sí sufrió pero en parecía que ya era la cuesta abajo y esta es su mejor obra estamos
3: un poco centrando la defensa del Atlético de Madrid y hoy, hoy Chabinaso a los oyentes en Twitter les hemos preguntado precisamente por el Atlético sí quién sale más
2: señalado en el Atlético de Madrid de la eliminación de Copa pues después de 1.200 votos, el 57% de los encuestados dice que es el Cholo Simeone el que sale más señalado frente al 43% que piensa que son los jugadores.
3: Del Atlético de Madrid y por supuesto de todo lo que hay en torno al regreso de Vinicius a Pestalla con el Real Madrid, hablamos enseguida en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
2: Suspect. Hasta que recuperan tu vivienda. ¿Cómo?
1: Tres y media, dos y media en Canarias.
2: Pilar
0: García Muñiz.
2: Mediodía cope.
1: Estar informado. Que no le conozcas hay tres datos que definen a José. El primero es de Argamasilla de Alba, en Ciudad Real. Segundo, tiene 57 años. Y tercero, es un hombre honrado. Esto no es una opinión, ¿eh? Los hechos lo confirman. Hace unos días, José fue a hacer unas compras con su mujer. Caminaban por la calle La Solana y en el suelo se encontraron tirada una cartera.
0: Sabíamos de compra, de cambiaron un, un detalle de San Valentín que le regalé a mi mujer el día de antes y andando por la cartera, pues mi mujer que una pata en la cartera y tenía una cantidad de dinero pues, que no, no la llegamos ni a contar, la verdad.
1: 860 euros en metálico, concretamente, en billetes de 50 euros y uno de 10, en esa cartera que se encontraron tirada en el suelo. ¿Qué se le pasó a José en ese momento por la cabeza?
0: Nosotros cogimos el primer y yo lo fui directamente a más y pensaron, sin compromiso, con, con buena intención, y fuimos, le volvimos y ya está. Y, y fue la, 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 la primera idea, fue esa.
1: A sesenta metros se encontraban del ayuntamiento y de la comisaría de policía. No se lo pensaron ni un segundo y eso que la situación económica por la que atraviesa la familia no es la mejor. Pero José y su mujer fueron directamente allí, a la comisaría, a devolver esa cartera con el dinero íntegro. El propietario ni se había dado cuenta de que la había perdido. Esto se lo contaron los policías eh, luego, más tarde, cuando dieron con, con esa persona que había perdido la cartera. José dice que sí, que, que la conoce de vista a esa persona, aunque nunca había hablado con ella. Fuera quien fuera, él no se lo pensó. Había pasado por lo mismo, por perder la cartera, hace unos meses. Pero su historia, sin embargo, no terminó igual.
0: La cartera se devolvió, le metieron un buzón, pero los poquitos que había de metal, de efectivo, de metal y con lo que hubiera, de eso, pues nada, pues no normal.
1: Pues este gesto honrado de José ha corrido como la pólvora entre los casi 7.000 vecinos que tiene esta localidad, Argamasilla de Alba.
0: La verdad es que la gente, yo no me lo explico, pero se entera de todo. Yo, por ejemplo, el lunes fui a llegar a tomar un café por la mañana y con amiguetes, amiguetes suelo decir yo, amiguetes de barra, más que otra cosa, dicen, en vez de decirte, te voy a llamar el santo. Digo, ¿y esto por qué? Dice, que te he visto en el periódico. Digo, no me digas. La gente que es que es mayor te para y te saluda. ¿Fuiste tú el... Digo, sí, hombre, enhorabuena, digo, todo el mundo hace eso, digo, muchas gracias, hombre, y eso pues se llena un poquito de desactivación, ¿no?
1: Pues sí, enhorabuena por ese gesto a José el Santo, ¿eh? Como lo conocen algunos ya en su localidad, un hombre para quien su conciencia tiene mucho más valor que los 860 euros que había en aquella cartera. Tres y treinta minutos de la tarde, continuamos en Mediodía Cope y no sé eh, para ti cuál es el mejor año de la historia del rock, pero los oyentes de Rock FM lo tienen claro.
3: Con más de 60.000 votos y el 57 por de esos miles de votos que hemos recibido en las últimas horas, la decisión es clara, el mejor año del rock es el año 1979 y
1: pues así lo anunciaba el pirata con toda la emoción. Esta mañana los oyentes de Rock FM han elegido 1979 como el mejor año de rock. Un año en el que, por ejemplo, se estrenó este Highway to Hell de ACDC. Bueno, vamos a poner un poco cañeritos ¿eh? a esta hora de la tarde en este programa porque a continuación vamos a hacer un top 5 de las mejores canciones precisamente de rock de ese año 1979 y para ello está por aquí mi compañero rockero del programa, Ángel Correas, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Te veo
1: aquí con los cuernos. Eh, sí, sí, estúpido. <risa> Mira, no lo ves, pero
2: estoy siguiendo la batería ahora mismo, esta canción con los pies.
1: Sí, con la cabeza también, como Angus Young ¿eh? ¿Te molan
2: los ACDC? Sí, sí me gustan los ACDC. En el coche tengo algún disco de ellos también, eh, que no falten, vaya. Pues mira, eh, sobre esta canción, sobre este álbum en concreto, hay todo tipo de leyendas, pero se podría hablar de, de muchas cosas, por ejemplo, de dónde viene este nombre. ¿Por qué le ponen Highway to Hell? Porque le llaman a la a esta canción y al álbum Autopista Hacia el Infierno. Y cuentan que fue el propio Angus Young, el, el guitarrista del grupo y actualmente el líder de esta banda, el que en una entrevista pues le vienen a preguntar cómo es estar de gira. no Ya habían alcanzado pues eh, una popularidad considerable. Y él dice empieza a contar anécdotas y dice, por ejemplo, imagínate lo que es estar todo el día metido en un autobús, venga kilómetros y venga kilómetros ahí con el calor, con no sé qué, con el calcetín del compañero por encima no sé cuánto, y dice, es como ir en una autopista hacia el infierno. Pues exactamente por eso se les ocurrió la idea de crear una canción que fuera esto, Highway to Hell. Así que fíjate.
1: Bueno, pues una de las canciones, la primera que ha seleccionado Ángel Correas de este año, 1979, el mejor año del rock, según los oyentes de Rock FM. Vamos con una, vamos con otra, vamos con otra, vamos con la segunda, que en este caso la elijo yo uh -huh. y es la siguiente. En este año, en 1979, también se estrenaba este temazo de Bob Seger, All Time Rock and Roll, que es quizá bueno, pues, una de las canciones más reconocibles de, de este hombre. ¿no? La empezó, por cierto, a escribir otra persona. Le llegó a Seger y dijo, oye, pues mira, no, no no, está mal este tema, pero le voy a meter un poquito mano, esto no se va a quedar así. Así que prácticamente la, la reescribió entera, toda la letra. La verdad que... Que a él la canción no le apasionaba De hecho no daba un duro al principio por ella En una entrevista, incluso en la radio Llegó a decir que era la cosa más tonta que, que había hecho Bueno, la canción en un principio Tuvo un éxito modesto, no es que fuese un bombazo Pero, ojo Años más tarde Sí se convirtió en todo un temazo En todo un éxito Gracias, ¿sabes a quién, Correas?
2: A ver, cuéntame
1: Gracias a Tom Cruise, hombre Y a <risa> esa escena mítica de la película Risky Business En la que Tom Cruise Se quita los pantalones, se sirve bebe un whisky con Coca-Cola y se pone a cantar ah, sí, como loco esta canción. ¿Te acuerdas? Sí, ¿Te sí, sí, sí.
2: Perfectamente. Ahora de Vamos a escucharla.
1: a escena, ¿eh? sí. Tom Cruz, bailando. Mitiquísima. mitiquísima, eso es. Y con esta, con esta canción, con este tema all-time rock and roll, Bob Seeger quiso mostrar su preferencia por el rock clásico en lugar de otros estilos musicales que, que sonaban en ese momento. Algo que me identifica. A mí totalmente sí, porque yo también me identifico más con el rock clásico que, por ejemplo, el reggaetón, que suena a todas horas Hombre, pues, mismo. Eh,
2: Yo también, y sobre todo me identifico con una canción que he escuchado una y mil veces. También este año, 1979, otro clásico. Another brick in the wall
1: esto es un himno eh. Sí,
2: un himno y además un poco hipnótico sobre todo cuando llega el solo de guitarra es algo alucinante, hay que pensar mucho también en la escenografía que utilizaba Pink Floyd el eh, grupo, precisamente en todos sus conciertos No, bueno pues, se puede pensar que esta canción el muro, se refiere al muro de Berlín porque hay que recordar que estamos hablando del año 1979 en plena Guerra Fría pero parece que no que la canción nace de los eh, traumas de las vivencias del líder de la banda de Roger Waters y digamos que esas dudas existenciales que le llevan a escribir la canción Y el álbum entero habla sobre el personaje Sobre Pink sí. Que es prácticamente un alter ego suyo porque... es Un álbum
1: conceptual, ¿no? todas sí, las canciones sí, sí, sí. sigan en torno a este hombre Se
2: podría decir que algo se habían fumado Para escribir esta canción <risa> no, porque... no, no, no creo, no tiene por qué Algo habría porque la, la canción la verdad es que tiene un poco de todo Pero este Pink, este personaje Pues ya te digo que tiene muchas coincidencias Con el propio Roger Waters, por ejemplo Que ambos perdieron el, Su padre en la Segunda Guerra Mundial
1: Vamos a escuchar el coro de este de los niños.
2: de las partes más conocidas, la canción en sí Another Break in the World tiene dos partes esta es la segunda, la más eh, digamos comercial, si es que se puede decir así, y sobre estos niños también hay una anécdota una curiosidad, y es que eh, llaman al profesor del coro en cuestión, se los llevan para grabar a los críos y años después cuando ya son adultos y ven que todo el mundo conoce esta canción, pues eh, le piden al grupo los, eh, parte de los ingresos que tuvieron precisamente por utilizar sus voces eh, pues para cantarla, no a, a este coro de, de niños. A mí personalmente influyendo, me gusta más la de Wish You Were Here que uh -huh. salió antes, en el 74 pero, y además eh, también una leyenda sobre eso, dicen que es la mejor canción de amor de la historia del rock y no es así, está dedicada a uno de los componentes de la banda que enfermó, tuvo que permanecer ingresado y fíjate por dónde pues eh, no habla de amor como tal o como todos lo entendemos bueno, siguiente canción, 1979 que te voy a proponer
1: no, pero de, eh, antes voy yo no eh, así por Sí, sí, balance. sí, es que lo hemos ordenado así la cada no, no, tira, uno, tira, porque, tira, porque tira, si no digo tira, este tira. se va a emocionar ya con sus <risas> canciones y no me va a dejar meter baza. Ver, así que solo. déjame, déjame, estamos repasando las mejores canciones, o bueno, las que nos gustan. Ángel Correa sea una servidora del año 1979, que sí ha sido el año que los oyentes de Rock FM han elegido como el mejor, el mejor Año del rock. Y precisamente en ese año se estrenó un disco también muy conocido, Breakfast in America, que fue uno de los discos de, de mayor éxito de, de, de ese año y de Supertramp, ¿no? Un disco que, fíjate, vendió seis millones de copias en Estados Unidos, a pesar de las críticas, de la. Bueno, de, de, de los dardos, podemos decir, ¿no?, que hacia la cultura popular estadounidense que hay detrás de este trabajo y que se evidencia desde la misma carátula. Bueno, pues dentro de este disco he elegido Correas una canción que en su momento también Paul McCartney dijo que era la mejor de ese año, de A 1979, ver. esta... es pues una pasada, Breakfast sí. in America para mí lo mejor de Supertram. y esta canción de Logical Son, es una reflexión sobre la pérdida de la inocencia y es también una crítica al sistema educativo que prioriza la lógica y podemos decir la practicidad sobre la creatividad y la imaginación y la individualidad la letra narra la historia de, de una persona que recuerda con, con cierta nostalgia su infancia, No dice la letra que es un tiempo maravilloso donde todo era mágico, sin embargo esto cambia, se ve interrumpido, cuando esa persona es enviado a un lugar donde debe aprender a ser sensible, lógico, responsable, práctico, todas esas cosas que, que enumera la canción, ¿no? Lo que implica una transformación hacia una persona más dependiente y también, dice, más cínica. Es una canción que tiene mucho de autobiográfico porque la escribió Roger Hudson, el vocalista y guitarra de Supertramp, recordando cuando sus padres se divorciaron y le mandaron a un internado Y ahí dice que él sintió todo eso que canta Y que cuenta en la canción
2: Hay que ver qué bonito que te ha quedado ¿eh?
1: Hombre, me lo he empollado bien, ¿eh?
2: Casi, casi, Espérame. como la canción, es
1: una, las, es una de las canciones que, que más me gusta de Super pues Es un mira, grupo buenísimo.
2: Podríamos decir que casi vamos a cambiar totalmente de registro y nos vamos a ir a lo que fue el punk rock británico.
3: London calling to the faraway towns Now war is declared
4: and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls.
2: Está claro, ¿no? El título de la canción, London Calling, una canción de The Clash, también el año 1979, que para eso estamos hablando de esa buena añada en cuanto a la música rock. Y te puedo decir, como anécdota, que el título de la canción, London Calling, viene de la Segunda Guerra Mundial, porque la BBC, la radio pública británica, estamos hablando de los años 40, emitía eh, precisamente a las zonas que estaban ocupadas por los nazis. Emitía también la señal pues para que allí se escuchara lo que se estaba contando, digamos que desde el bando aliado. ¿no? ¿No? años 40 y cómo empezaba esa emisión pues empezaba con el sonido del big Ben británico cómo no y a continuación el locutor decía London Calling que es algo así como aquí Londres o al habla Londres precisamente de aquí lo sacan bien y qué es lo que dice la canción pues nos presenta digamos que un mundo post apocalíptico no en el que pueden pasar muchas cosas pero recuerda que estamos en el año 1979 y como decíamos con el muro pues estamos ahí nerviosos con la guerra fría y la amenaza nuclear había habido también un accidente en los Estados Unidos y de alguna manera había eh, miedo, ¿no?, a lo que podría pasar con esta energía nuclear y con todo lo que llevaba la Guerra Fría. Y nos presenta un poco eso, esa incertidumbre de lo que podía ocurrir en el mundo. Eh, es algo parecido a lo que años después, cuatro años después, escribió Nena, eh, si os acordáis de aquella canción, 1983, que hablaba la de... Sí, eh. sí la de 99 Luftballons, que eran... Los alemanes. globos. Exactamente, los 99 lo globos que se escapaban y acababan provocando, pues, una guerra nuclear, ¿no? Un ataque nuclear. Bueno, pues esto es algo parecido de este clásico también del año 1979.
1: Pues hemos repasado, hemos repasado cinco de las canciones de este año 1979, elegido por los oyentes de Rock FM como el mejor año del rock, pero bueno, que podríamos haber elegido, pues qué sé yo, In the Evening de Led Zeppelin, ni más ni menos, o Refugee de Tom Vite, que también sonaron muchísimo, ¿no? Y son grandes canciones de, de ese año. Correas, gracias Venga, por recordar. Cuando con haga falta, ahí estamos. Y tengo por aquí a otra rockera también del programa, que sí. es Victoria Ballesteros. Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Tú tardes. con qué años, tú, eh, con qué canción te hubieses quedado de este año 79,
4: Vic? Pues no sé, casi con la de Led Zeppelin, Indie ¿eh? Venin. Sí, 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 sí. sí, sí. Esa, es que me gusta mucho Led Zeppelin. Lo que sabe Correas, ¿eh? Sí, sí, cuenta? sabe muchísimo. Bueno. De todo
1: y también vale, de música. De, de, todo de todo y, y, de todo todo y también y de, música. de música. Bueno, que, que hay un sonido que seguro que... que al que no ha sido ajeno a lo largo del día. Porque ¿quién nos recibe...? Pues no sé 10, 11, 12, 20, 30 Whatsapps a lo largo del día Si preguntamos a los adolescentes Esa cifra desde luego se puede disparar Y hablamos de Whatsapp a esta hora de la tarde En mediodía a las 3 y 46 minutos Porque a partir de,
4: ahí, de hoy Hay novedades, hay cambios, Victoria Sí, hay unos cuantos cambios Uno es que eh, puedes buscar ya Por fecha en los chats, ¿vale? Las conversaciones, antes podíamos hacerlo eh, bueno, por palabras, ¿no? Ponías ahí en el buscador una palabrita Te salía, bueno, pues cuando, lo, cuando habías hablado sobre eso Pero ahora lo puedes hacer por fecha Igual, ¿vale? Solamente tienes que ir a la conversación Ahí arriba del todo, el nombre del contacto te sale Y hay una pantalla con varias opciones, ¿no? Llamar, videollamada y buscar Bien, pues además de la pestaña para escribir las palabras que queremos buscar Ya está ahí el icono del calendario Lo que pasa es que lo han puesto un poco pequeño, ¿eh? Que casi no se ve eh, Y ahí tienes que meter la fecha ¿vale? Te lleva a la conversación. En el móvil solo se puede hacer hasta eh, durante, o sea, eh, la opción del 2024. ¿vale? O Pero, sea, te, te
1: hace la búsqueda sí, en lo que llevamos de año. En lo que llevamos de uh -huh. año.
4: Pero como hemos probado la, la aplicación para, para el ordenador, el, WhatsApp, el web. WhatsApp Web, que nos instalamos todos ahí en el ordenador, sobre todo para trabajar, ahí te deja seis meses. ¿vale? Desde agosto ya puedes buscar todas las conversaciones.
1: ¿Y esto funciona ya desde hoy mismo? Sí,
4: esto sí, esto ya he estado yo ahí probando y ya funciona perfectamente. Primera novedad otra,
1: es que no se van a poder hacer capturas de pantalla de, de las fotos de perfil, solo de las fotos de perfil ¿eh? ahí cuando pinchas para, para verla ampliada y cotillear un poco, esto ya no se va a poder hacer, Victoria.
4: No, no, esto ya es una cuestión de seguridad, ¿no? Porque es que te, te cogen la foto de perfil ahí, te montan una cosilla con inteligencia artificial, vete tú a saber qué, aunque bueno, te la pueden coger Sí, sobre todo sitio. dices,
1: bueno, pues no pongas la foto de perfil si no quieres que te la cojan No, no, sí. no sé, no sé, pero bueno sí, esto bueno, esto es así. Lo
4: demás puedes hacer, o sea de lo que es la pantalla que te sale cuando pinchas en un perfil puedes hacer, pero claro, es que ahí la foto sale ridículamente pequeña. Eh, eso tampoco desde hoy no se podía, no se podía hacer en teoría, porque si estoy probando y he hecho las capturas de pantalla perfectamente de las fotos de perfil, yo creo que esto todavía le falta un poquito.
1: O sea, que esta novedad todavía no la han implementado. En teoría era
4: hoy, pero eh, se puede hacer.
1: Bueno, pero en breve suponemos que no se podrá que no hacer. no se podrá hacer. Y otra cosa, eh, ¿se van a poder enviar mensajes a otras plataformas? Desde WhatsApp, por ejemplo, sí. directamente a Telegram. A
4: Telegram. Te puedes enviar un mensaje al Telegram. eso te eh, facilita un poco el tiempo, ¿no? Que esto también lo pedían muchos usuarios, ¿vale? Eh, y otra cosita, Pilar, que a mí es que es lo que más me gusta, ¿no? que es cotillearlo el, el estado de otro, pero eh, sin que lo sepan. ¿Cómo, pues, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Claro, tú ahora te metes en el estado, ¿no? Sí. Eso que pones además de la foto. Pero claro, al otro le notifica, no es que Pedro, Juan, eh, Pepe y Sofía abuela que ya está aquí con nosotros, <risa> eh, ha visto tu
1: estado. Ah, vale, es que yo no controlo mucho los estados. Claro. Es decir, que si tú te metes en el estado de alguien, claro. ese alguien ve que tú has accedido, que claro. lo has visto. Como una
4: story. Ah, como una story de, claro. Es moderna, igual, una story sí, de Instagram. Claro, hay que moverla, soy. como una story de Instagram que tú te ve ya. Que está... Entonces, no, a mí lo que me gusta de esto es que ahora. ...te van a mostrar una pestañita pequeña con el estado... ¿Eh? pero sin que diga que has estado viendo eso.
1: Ah, eh, o sea, que, que, que podemos echar el abeja vieja sí, sí, pero sí, sin sí. que... es el
4: sueño de cualquier cotilla. Sin que nos
1: delate. Vale, claro. vale, vale, vale. Otra, otra novedad, claro, otra, otra novedad, novedad de WhatsApp. Oye, ¿y qué es esto, Victoria, de que se pueden hacer listas? ¿La bueno, lista de la compra, por ejemplo? Por
4: ejemplo, la lista de la compra o oh, la del cumpleaños. ¿Quién se apunta? A ¿Fulanito? ¿Al niño? tal? Bueno, esto te queda muy ordenadito, ¿eh? lo he probado. Es muy fácil, tienes que poner uno punto y lo primero que quieras uno punto Alberto eh uh -huh. quién se apunta uno punto Alberto o oh, ¿qué, qué quieres comprar uno punto comprar el pan vale pues le das a y intro, ahí ya te sale la ya risa. te sale dos tres cuatro o oh. Con guiones o con asteriscos. Bueno, lo que tú. Si es
1: verdad que es útil, porque, por ejemplo, para convocar a la gente de un cumpleaños, ¿quién se apunta? Tienes claro, que ir haciendo el, claro. el copia-pega, ¿no? ¿Eh? Y ahí la gente se va sumando. No.
4: Ahora con ese uno, te punto pone uno a punto, pum, pim, pim, y te hace toda la lista. A mí esto me gusta. También puedes poner cursiva, negrita, o sea, otras. Lo que pasa es que para las cursivas y las negritas y eso, te tienes que aprender un poco los comandos. Por ejemplo, tienes que poner guión bajo antes y después. Eso para la cursiva. O para la negrita, que tienes que poner un asterisco antes y después. Te sale a lo mejor no te acuerdas. Esto este está momento. bien
1: eh y al final lo que demuestra que el propio uso ¿no? de WhatsApp, el día a día, es lo que va obligando a la aplicación, a los que piensan en la aplicación a introducir todas estas novedades algunas de ellas, como te estamos contando ahora mismo en mediodía, entran hoy mismo en vigor o en breve, las vamos a tener ya. Gracias Victoria. De nada, hasta luego y hace un Poquito, hace unos minutos te hemos contado la historia de José, un vecino de Argamasilla de Alba, que se encontró una cartera con 860 euros. ¿Y qué hizo? Directamente la llevó a comisaría para devolverla íntegramente. Es que ni la abrió para comprobar el dinero que había dentro. Y sobre esto te hemos preguntado hoy en mediodía: si has perdido alguna vez la cartera o cualquier otro objeto de valor y si lo pudiste recuperar o lo contrario, si alguna vez te has encontrado en la calle, eso, un sobre con dinero, una cartera, un bolso, un móvil, ¿y qué hiciste entonces? caso. ¿Qué nos han dicho los oyentes? Sofía Buera. Pues mira, Inma nos dice desde Marbella que a ella le pasó, perdió la cartera. Estuve como un par de meses que, que no reparé en utilizarla y bueno, pasado un tiempo me hizo falta el DNI y lo busqué y no encontraba la cartera. Y claro, ya desesperada, desmantelé mi casa de arriba abajo y de repente me dio por pensar en llamar a objetos perdidos, a la policía. Llamé y mi sorpresa fue cuando me preguntaron qué, qué cartera era, cómo era, que la describiera. Y bueno, cuando les dije cómo era la cartera y me dijeron, está aquí. Llevamos meses intentando contactar con usted para devolvérsela. Madre mía, qué suerte, Inma. Hombre, ¿eh? ¿Qué Eso te suerte. pasa una vez en la vida y nunca Después más. Después de meses que puedas recuperar la cartera que estaba esperándote ahí en la oficina de, de
3: objetos perdidos.
1: Ángel también perdió la cartera, pero lo hizo hace muchos años, bueno, cuando todavía había pesetas.
3: Resulta que yo iba de viaje hacia el norte, hacia Bilbao, y paré en Rincón de Soto, que está en La Rioja, a cenar y a pasar la noche a dormir. Y como me molestaba la cartera, pues la quité del pantalón vaquero y la dejé... Y la dejé allí en un sitio. Y cuando ya me fui al comedor, pues me di cuenta de que no llevaba la cartera. Y salí corriendo al baño y ya no estaba donde yo la había dejado. Pregunté al camarero y no le había dado nadie la cartera. Entonces estuvimos mirando por el aparcamiento y no la vimos. Yo pensé, alguien la habrá comido y después de coger el dinero se la, la habrá tirado por ahí debajo de, o al suelo en cualquier sitio.
1: Bueno, que esto es lo normal también. Cuando alguien se encuentra una cartera, pues a lo mejor se queda con el dinero y luego la, la, la tira por ahí o la deposita en un buzón, ¿no? A mí sí, me pasó. A mí... O, la, ¿O la devuelve a la policía? Bueno, el, el caso es que yo no la perdí, a mí me la robaron. Y al final eh, el dinero me quedé sin él, eh, por supuesto. Ah, yo las dos veces que he robado no, no ha aparecido nada. Sí, sí al final sí aceptan. dejaron en un, en, un, en un portal, dejaron la cartera y el conserje me llamó y por lo menos pude recuperar el DNI. Mira, me ahorré el tener que ir a una comisaría a renovarlo, ¿no? Hacerlo de nuevo. Pepi nos cuenta qué haría en el lado contrario, si se encuentra una cartera.
0: Yo cojo por, por todos los alrededores de donde me la he encontrado y voy diciéndome, he encontrado una cosa, aquí tenéis mi número de teléfono. Si viene alguien preguntando, que me llame, porque no me fío de nadie. Y por supuesto que la entregaría, vamos, sin lugar a duda que la entregaría. No. O lo mismo que hice una vez con unas llaves que me encontré y di también mi número de teléfono.
1: ¡Ja, <risa> Pepi lo tiene claro, la entregaría yo también desde luego. Ni vamos, es que ni, ni ni se me pasa por la cabeza. Oye, que me dicen otra vez de control que he dicho las dos veces que he robado y no. Sí, son las dos que, veces que hemos que me entendido han eso. Robado. Pero bueno, yo, yo como sé de tu honradez, Sofía. Que me han aunque robado, te he entendido eso, digo, igual sé, ese una en el metro y otra por la calle. Bueno. Vamos, anda, si lo pillara. Mejor que no lo pille Mejor que no lo pille Bueno, vamos a acabar con, con Ana Que es de Zaragoza Y nos cuenta que perdió la cartera en un viaje Me pasó en Viena eh, En un hotelito que estábamos Pues resulta que se me perdió el monedero Y como llevaba las llaves de casa Me encantó que lo devolvieran Y solo nos lo devolvieron Porque había unos una mañica en el llavero Y dijeron, esto es del grupo de mañicos que hay aquí Oye, qué bueno ¿eh? que a través de, de ese llavero identificaran a Ana y pudiera recuperar sus cosas. Está muy bien. Gracias, Sofía Buenas. Buen fin de... Pilar Cisneros, muy buenas tardes Buenas tardes, Pilar ¿Qué nos vais a contar enseguida en la tarde? De Copa? Pues aquí estamos intentando seguir eh, al minuto el caso Coldo o caso Ábalos eh, Ábalos además eh, no para de hacer entrevistas Y en una de ellas ha dicho que borró las conversaciones de WhatsApp con Coldo García Y nosotros en la tarde nos preguntamos ¿Esas conversaciones de WhatsApp ante un posible juicio son una prueba importante? ¿Y si se han borrado? ¿Esto también es un indicio? Pues lo explicamos enseguida en la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos. La radio continúa. Escuchas Mediodía Cope
2: con Pilar García Muñiz.
1: Estar informado.
0: y tampoco podrás dormir.
3: Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria. Se ha hecho un poco viral eso de que Almeida cogió el cinturón, Ayuso cogió el cinturón Que a Sánchez que no le dejaste el, coger el cinturón ¿Qué pasó ahí? Yo se lo ofrecí, pero... No él, lo quiso él ¿Y no el DNI? La semana que viene ya soy español ¿Y Florentino? ¿Qué te dijo Florentino? Me dejó caer como algo de... vamos a traer eso aquí Florentino apuesta por la
2: UFC en el Bernabéu, ¿no? Sí, 100% El partidazo de COPE De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a una y media de la madrugada con Juan Macastaño. Hoy tampoco podrás dormir Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-62 o entra en legalitas.com.
4: Las oportunidades pasan volando, como el 25% en aire acondicionado Daikin. Máxima
0: eficiencia con aerotermia.
4: Además, 10% en la instalación, financiación hasta en 24 meses y mucho más.
0: 25% en aire acondicionado Daikin. En tienda web y app del Corte Inglés.
4: Vuela. Solo hasta el miércoles 20 de marzo. Consulta condiciones y exclusiones en el elcorteinglés.es. ¿Ganas de crucero? Embarca en una nueva dimensión de cruceros a bordo del Oasis of the Seas de Royal Caribbean. Embarca desde Barcelona y descubre el Mediterráneo Occidental desde 965 euros. Reserva ya y podrás disfrutar de un 60% de descuento, además de un crédito a bordo y muchas otras ventajas. Consulta condiciones y reserva en con viajes.
3: Juntar tus seguros de coche y hogar con línea directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a línea directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Escuchas
2: COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. Hoy, el Jamón Serrano Reserva en Lonchas Día Nuestra Alacena con un 25% de descuento por solo 2,69. tiendas y en .es. Hola Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad? Claro,
3: Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática. Importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado. Y
0: esto será carísimo. ¿Qué
3: va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformática.com. ¿Pero qué ricos están estos tomates? Son nuevos, se llaman mar azul. ¿Qué pasa, que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa Hortícola Guadalfeo. ¿Y por qué son azules? Porque tienen antocianinas, muy sanos. Y ricos.
1: Tomates mar azul, la mar de sanos, la
3: mar de buenos.
1: En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente
4: las cosas tal y como son.
3: Las consecuencias de la sequía en España tercio del país está en alerta o con emergencia por escasez de agua. Y hay dos lugares significados. Uno es Cataluña, quizá el que reviste más gravedad. Y a mí me
2: llama particular. Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las seis de la mañana, en Herrera, en Cóper.